0: aqui o oitagésimo oitavo, ou seja, episódio de número 88 do podcast DevPro. Na realidade, esse podcast vai ser um pouquinho diferente, porque Na semana passada, no episódio 87, no oitagésimo sete episódio, nós começamos a falar sobre o assunto como escolher em qual área de TI seguir. Lá nós comentamos das cinco áreas que nós conhecemos, mais especificamente da área de programação. Deixa eu até pegar aqui a pauta para... Não, não está a pauta, mas eu lembro. É, data Science, ciência de dados, é, desenvolvimento para dispositivos móveis, ou seja, a área de mobile. Tá? Falamos sobre a grande área de web que engloba front-end... DevOps e back-end. A gente falou de cada um dos perfis para cada uma dessas áreas, quais os prós e contras de cada uma dessas áreas, e esse daqui vai ser basicamente um episódio de continuação daquele. Se você quer saber detalhes sobre cada uma das aulas, você pode voltar lá no 87º episódio, no episódio anterior a esse, e observar qual que é o perfil específico para cada área e quais os seus prós e contras. Moacir, Bom dia! Bom dia, bom dia para quem está nos
1: acompanhando nessa live aqui no Instagram, às nove e pouquinho da terça-feira. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha aí através ou do vídeo no YouTube ou das, das nossas gravações de áudio das plataformas de podcast no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Muito bom dia a todos. E continuando, né? a gente desembestou a falar semana passada calculamos mal a pauta e acabamos precisando quebrar em duas, em duas partes, né? Mas você é um dev pro, você é um resistente e eu acredito que você não vai se importar porque o conteúdo é de muita qualidade, né? Mas, indo ao que interessa, é, já vou abrir fazendo, uma, fazendo a pergunta, né? A próxima pergunta do, do último episódio, que seria, beleza, agora que a gente já conhece quais são as cinco áreas da programação, né, assim, meio por cima, é... o Renzo, me, me explica como que a gente faz para não escolher, qual que é o método errado de se escolher a área que você vai atuar, usando esse método, você sabe que a chance de dar problema e a pessoa acabar desistindo é grande, explica para a gente como
0: não escolher a área em que você vai atuar. Maravilha, né? É... Bom, é importante saber como não escolher essas áreas, por quê? Porque é o que eu mais vejo é gente escolhendo de acordo com esses dois critérios que eu vou apontar aqui para você. Mas antes disso, dando um contexto, o que, que acontece? Essa área de tecnologia, ela, ela sempre teve uma demanda muito alta, quando eu entrei na área, aí no, nos idos de 2008, a demanda já era muito alta, ela veio crescendo e agora com a pandemia, onde tudo... Tudo se tornou online, quer dizer, até as vendinhas que não, não falavam, ah, não está na hora de eu ir para o online. Com a pandemia, elas tiveram que ir para o online. E isso acarretou em uma demanda ainda mais forte nessa área de tecnologia, impulsionada principalmente também pelo aumento do dólar. Porque aumentando o dólar, a pessoa que tem experiência e sabe falar inglês, eles estão indo trabalhar para empresas do exterior. Com isso, aumentando ainda mais essa demanda interna por. Pessoas que sabem programar Aqui no Brasil Com esse aumento da demanda, o que, que é muito comum? As pessoas, vê, os salários aumentaram Ainda mais, já eram altos, então Tem gente aqui com seus três anos, às vezes Fazendo 20 mil reais, trabalhando para o exterior Tem menino novo aqui, que eu vejo De 22, 25 anos, fazendo aí Entre 25 e 30 mil reais Então Esse ambiente, com as pessoas olhando De fora, elas falam, eu quero uma vaga Dessa para mim, e a a pergunta quase, o questionamento quase instintivo é o quê? Como é que eu aumento as minhas chances de entrar nesse mercado de trabalho? Eu acho que você tem que escolher visando o quê? Visando aumentar as chances da sua entrada no mercado de trabalho. O problema é que quando as pessoas pensam nesta pergunta, direta ou indiretamente... As formas de responder essa pergunta Por não conhecer o mercado potencialmente E é esse, essa grande dor que a gente quer resolver com esse podcast É escolher da maneira errada Qual é a primeira maneira errada? A primeira maneira errada para mim é a seguinte Que me perguntam aqui várias vezes Existem muitas vagas na área de front-end A área de ciência de dados Eu vou para a área de ciência de dados Porque é aquela que tem mais vagas E assim, todas as cinco áreas que eu passei na semana passada, que a gente abordou, eu e o Moacir, todas as cinco áreas têm vaga pra caramba. Umas têm mais, outras têm um pouco menos, mas todas elas estão abarrotadas de vagas. Tanto é que eu até mencionei lá a história do mobile, que eu fiz um, um, eu fiz um paralelo com a história do desktop. Por exemplo, a área de desktop eu não coloquei entre as cinco áreas na semana passada. Por quê? Porque é uma área que não é... Cre... Aí sim você teria que se preocupar com vagas, na área de desktop, uma área que está mais ou menos em declínio, ou ali tá nem sobe nem desce, tá estável. Agora, as cinco áreas que eu mencionei, na semana passada, então, todas elas têm muita vaga disponível. E às vezes ainda tem essa impressão de, ai, ah, mas front-end tem muito mais vaga. Verdade, mas como a barreira de entrada é menor, também tem muito mais desenvolvedor. Então, se você for tentar fazer uma avaliação, ainda que fosse por número de vagas, você não pode pegar o um número de vaga absoluto. Você teria que pegar o número de vaga e ainda pegar também a quantidade de pessoas disponíveis para suprir esse número de vagas, mas em todas elas tem vagas sobrando, por isso esse critério para mim não é relevante se você escolher uma das cinco áreas da semana passada. A segunda forma que a pessoa também pensa é a seguinte, putz, eu quero ganhar um bom salário, e veja bem, se você já, já viu um episódio meu aqui do Bom Assim, nós não temos vergonha nenhuma de querer ganhar dinheiro. Pelo contrário, né? a, gente, a gente às vezes até sai um pouco do ponto fora da curva da turma que tem nojinho de ganhar dinheiro. Não é o nosso caso. Mas, mas, como critério de escolha para sua carreira, também é um critério merda. Por quê? Porque em todas essas áreas que eu mencionei, você vai ter acesso a bons salários, em todas elas, mais, menos. Pode ser que você queira pegar uma média estatística de quanto que é para você escolher, mas você estar dentro de uma área que estatisticamente paga mais, não quer dizer que você vai ganhar mais. E se você ouve a gente, a gente fala muito em gerar valor. Se você aprender a gerar valor, a se conectar com... com qual é o problema que o seu trabalho, que seus produtos e o que o seu software resolve vai independer da área em que você está o seu salário, você vai ganhar mais se você aprender potencialmente a negociar, do que de acordo com a área que você vai escolher. E aí o que que acontece? Por que que tem essa alta demanda? Por que que esse mercado ainda digamos, não, não teve essa demanda toda suprida? Tá? Porque na área de tecnologia gente, a gente fez uma pesquisa aqui, Duas de cada três pessoas que entram no, no ensino superior conectado às áreas de tecnologia, desistem. Duas em cada três que começam uma, uma faculdade, desistem no meio do caminho. E os que se formam, ainda tem uma turma que não vai conquistar a primeira vaga em si, que vai desistir no meio do caminho. Mesma coisa para quem vai sozinho. Para quem vai sozinho, ah, eu vou estudar sozinho na internet, vai lá, e vai tentar estudar todas as áreas de uma vez, que é um dos grandes problemas, também vai ficar pelo meio do caminho. Então, qual que é a minha observação depois de 15 anos aí, atuando como programador e 11 deles dando aula? É que, basicamente, a razão das pessoas não conquistarem a primeira vaga não é uma questão de não ter inteligência, não é uma questão de falta de vaga, não é uma questão de falta de oportunidade, é uma questão de desistência. As pessoas desistem no meio do caminho. Essa é a maior causa da gente ter essa alta demanda. As pessoas desistem. Em primeiro lugar, porque eu reconheço, não é fácil, o caminho não é fácil, existem inclusive, a gente fala aqui sempre de caminho curto, quando a gente está abrindo uma turma de bootcamp, a gente faz o caminho mais curto, mas ele ainda assim não é um caminho fácilzinho. você está falando de uma carreira, de uma carreira robusta que vai te dar acesso a altos salários, mas as pessoas desistem. E se a maior causa das pessoas não conquistarem a primeira valga é a desistência, escolher uma vaga por ou quanti... escolher uma área, por quantidade de vaga ou por salário? Sem você gostar. Ah, não, eu gosto de back-end, mas eu vou de ciência de dados porque tá no hype. Tá na crista da onda. Qual que é o problema disso? De repente você tem um perfil mais adequado pra back-end, foi o que você gostou mais e se você gostou mais, a chance de você querer desistir vai ser menor. Então, na minha opinião, a melhor maneira de você escolher uma área não é perguntando o salário, não é pelo, pelo número de vagas, é você escolher aquela que se adequa melhor ao seu perfil, porque isso vai diminuir a chance de você desistir, tá? E, e pra mim, esse é, é, é isso que eu falo pra todos os alunos meus, eu falo desde a época que eu dava aula na faculdade, eu continuo falando pros meus, meus alunos no Bootcamp, eu falo nos eventos que eu falo, é eu só vem, ah, mas front ou back? Escolhe uma que você gostar mais. Ah, mas tem mais vaga pra linguagem X. foda se tem vaga pra todo mundo. Você só precisa de uma. Você não precisa de um milhão de vagas, você precisa de uma. E tem várias. Em todas as áreas. Faz sentido, meu querido amor? Você escolheu aí por, por gosto? Como é que foram as suas escolhas aí? O <risos> meu foi 100% por gosto, cara. Eu.
1: Não, não... A área, na verdade, eu não escolhi, né? Eu fui sendo levado pra ela. Eu. Eu gostava muito. Eu, eu queria aprender. Pra... Quando eu era. Quando eu tinha uns. 12 anos de idade, eu já contei isso aqui várias vezes, mas como a nossa audiência é rotativa, eu vou contar de novo. Quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu era desde criança eu era aficionado com o computador. Eu falava assim: caralho, esse negócio aqui que você pode apertar e tal, e fazer planilha. Eu lembro que eu ficava fazendo súmula de, do campeonato de futebol de botão que a gente fazia tal. e tal. E aí, com 11 anos, eu tinha alguns amigos que tinham 12, e com 12 anos um professor nosso lá, de história, ele ensinava a gente HTML e... HTML, só. E, e aí, <risos> nessa época, era tipo frame, sabe? Você fazia um frame aqui do lado, não sei se você chegou a pegar essa época, tipo... Eu lembro, eu lembro. E aí, é... ele ensinava a gente, só que eu tinha 11 ainda, né? Mas eu tinha vários amigos da minha turma que eu ia na casa deles, que eu tinha amizade com o irmão mais velho deles, né? Então, eles mostravam tal, e eu falava assim, cacete, isso é animal, né? Aí eu tentei fazer um por conta própria. E consegui fazer e tal, ficou legal. E aí, com 12 anos, a gente fez de novo. É... E aí, eu fui começando a pegar a manha tal, mas eu não tinha computador ainda. Então, eu ficava... Eu ia na casa do meu pai, que tinha computador. Então, eu ficava escrevendo... Eu escrevia o código num papel <risos> e... e levava pra lá depois, tal. Porque eu lia o livro, imprimiu a apostila e tal. E aí beleza, aí nisso começou a vir blog, fotolog, é, essas coisas assim, come... tipo assim, meio que nascendo a Web 2.0, que dava mais autonomia para cada indivíduo produzir seu próprio conteúdo, né? Começando essa onda, é, eu jogava tibia na né, época também, o pessoal que tava começando, tinha gente, tinha gente que fazia site de tibia e tal, então eu sempre pirei em fazer site. É, então eu acabei, acabei indo por esse caminho, baixei uma postura de PHP quando eu tinha 14 15 anos, acho 15 não lembro. É, cheguei na faculdade, aí na faculdade eu aprendi tudo, eu aprendi redes, aprendi C, aprendi C++, aprendi Java. É, aí na faculdade, é muito doido, né, porque aí você, eu, tava, eu, eu olhava o web, 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 aí eu chegava na faculdade e disse, não, vamos aprender C. Aí tipo, não, tá, tudo bem, mas como que o código tá aqui e tal, como que a gente roda? Aí via a linha de comando. eu falava, mas não faz sentido nenhum eu rodar isso aqui na linha de comando, porra. Tipo, Por que que eu tô aprendendo a rodar na linha de comando, sendo que o mundo inteiro roda na web hoje, né? Não, não, não tem sentido. E aí fui aprendendo e tal. Até hoje eu não entendi, porque a gente tinha que rodar na linha de comando. <risos> eu, eu entendo que é a forma mais fácil de fazer, né? Mas é... Beleza, tá aprendendo o fundamento ali e tal, mas aí entra numa parada de aprender o fundamento com C, que é difícil pra cacete, enfim. É, e aí, eu fui sendo direcionado mais ou menos assim, aí quando eu entrei no meu primeiro emprego, eu trabalhava no suporte de aplicações web em PHP, aí eu aí tipo, beleza, PHP legal e tal, mas aquela puta macarronada, Aí o Luciano Ramalho falou, pessoal, vamos, todo mundo. Era Java e era Java e PHP, né, Na empresa. Vamos começar a desenvolver em Python, Python é melhor, tal, não sei o quê. Aí eu conheci Python, conheci o Django e aí foi embora e, e nunca mais mudei de área, né? Mas aí nunca mais mudei de área até a, até a página B, né? Porque o que acontece? Você tava falando, né? Puta, então, você não pode escolher por. Por quantidade de vagas ou por salário, esse tipo, esse tipo de coisa, né? E eu concordo plenamente. É, por que eu concordo com isso, né? Se você perguntar para mim assim, tipo, se eu tivesse um filho hoje, meu filho fala assim: pai, como que eu faço para não ficar pobre? Eu falo assim: olha, primeiro passo que eu que dar é aprender a prestar um serviço. Por quê? Porque serviço é o que, tem que mais gera valor agregado e você vai ter trabalho, tipo assim, deu merda, você vai ter trabalho. Esse é o primeiro passo. Zerou ah, o jogo do serviço, você começa a ir para o jogo de construir empresa. Que aí você vai começar a, a ganhar, não dependendo da sua hora. Né? Bem, a grosso modo, eu penso dessa forma e é o caminho que eu estou seguindo hoje. Né? É, então, quando a gente fala em prestar serviço, programação é uma prestação de serviço. Né? Se, se, é, por mais que você não... Por mais que as pessoas... É, é, é difícil, lá né? Não, não sei nem... Da, é, pode ser por essa linha também, mas o que eu queria dizer era mais, tipo assim, é, é difícil a pessoa conectar o valor do que ela tá fazendo, né? Eu, eu mesmo demorei, sei lá, cinco, seis, sete anos de carreira para começar a enxergar o valor do que eu, do, do que eu programava, né? O que, que significa isso? Começar a enxergar, tipo assim, beleza, eu estou programando esse sistema que eu levei três meses para fazer, é, o meu salário é X por mês, ou seja, se eu estou trabalhando sozinho nesse sistema, esse sistema já custou até agora 3X, e, e esse sistema precisa voltar dinheiro para a empresa, foi quando eu comecei a ter contato com a área de vendas, ter contato com a área de marketing, é, antigamente, eu era só programador, eu não entendia o que que acontecia, né? só, só, só vinha aquele mito de tipo assim, não, o cara que quer ganhar dinheiro de verdade, ele tem que ir a área de vendas, só que ele tem que ser muito bom de conversar com as pessoas. E eu falava assim, puta, mas eu não sou tão bom de conversar com as pessoas, eu gosto de de conversar com o computador, né? Eu não quero. E, e, e programação dá um dinheiro legal então não, não quero ganhar muito dinheiro, assim, né? Então eu pensava dessa forma. Então, é, a gente precisa entender e quando a gente está programando, o que a gente está fazendo, na verdade, é prestando um serviço para uma pessoa, seja para o cliente da nossa empresa, seja para o nosso chefe, na verdade é para os dois. É, e, e, e qual que é o objetivo de se prestar um serviço, Empresaria, empresarialmente falando? né? É, ou você coloca dinheiro no bolso de quem te contratou, ou você economiza dinheiro de quem te contratou e faz ele tirar menos dinheiro do bolso. É, é, resumidamente é isso. Se você entende isso, não importa a área que você vai trabalhar. Não importa mais a área que você vai trabalhar. Porque você consegue, fazendo, você consegue fazer isso sendo um programador, você consegue fazer isso sendo um pedreiro, você consegue fazer isso sendo um é, marceneiro, você consegue fazer isso sendo um, uma pessoa que trabalha com limpeza, por quê? Porque o seu foco não é mais no que você vai fazer. É em como você vai economizar dinheiro do seu cliente ou botar mais dinheiro no bolso dele, de quem te contratou. É, quando você entende isso, você passa a entender que o seu trabalho é um meio, não é um fim. Você entendeu? É, então, é, se você vira e fala assim, ah, não, mas eu vou, eu vou para a área de ciência de dados, porque ciência de dados está pagando mais. Aí você fala assim, tá pagando mais pra quem? Pro cara que sabe gerar valor. E o cara que sabe gerar valor, ele pode ser muito bom tecnicamente. Mas ele sabe que ele tá usando o. Ele sabe que ele ser bom tecnicamente é um meio pra ele pôr mais dinheiro no bolso de quem contratou ele. Você entendeu? E você tem como fazer isso em qualquer área. Então, quando você escolhe pela grana. No fim das contas, é uma escolha que não faz sentido nenhum, porque o quanto você vai ganhar depende de você e não do seu cargo, do seu salário. É, obviamente depende do seu cargo, do seu salário. Do mas... grupinho,
0: do grupinho que você tá, do, do sindicato, fazer tá, os
1: acordos. Porque <risos> o que acontece depende, ó, ó, óbvio que depende, mas é, é uma é uma é uma consequência do lugar de onde você, de onde você tá, não uma causa. O que causa você a ganhar dinheiro é você botar dinheiro no bolso de quem te contratou. Gravem, levem isso para a vida de vocês. O que faz você ganhar dinheiro é botar dinheiro no bolso de quem te contratou. Com isso, opa, calma aí que eu bati aqui. No... Com isso em mente é que esse esse, esse assunto me, me traz energia. É, com isso em mente, é, não faz sentido você escolher salário. Por quê? Porque eu conheço... Outro dia tava uma discussão aí num grupo que eu participo. É, existe dev sênior de dois
0: anos? Ah, inclusive falando... E o Rafinha tá aí, ó. Rafinha acabou de chegar. Falou Rafinha, em dev de sênior de dois anos ele chegou. Exatamente. Então,
1: existe dev sênior de dois anos... E aí uma discussão e, e tipo assim, não, porque eu acho que deve ser, ele tem que entender disso, ele tem que ter experiência, ele tem E aí você olha e fala assim, que puta discussão de bosta, que puta discussão infrutífera. In tipo assim, não, você não vai tirar nada de bom dessa discussão a não ser massagem no ego. E aí o Henrique definiu perfeitamente, Henrique Bastos no Instagram dele, definiu perfeitamente que ele falou, cara, isso daí no fim das contas... É nego querendo ficar, defe... é nego querer defender a sua posição hierárquica. Porque aí o cara é um deve ser de 10 anos e tá ganhando, sei lá, 15 pau por mês. Aí chega um cara com dois anos de experiência e tá ganhando 20. Aí ele vira e fala assim: opa, calma aí. Esse cara vale mais do que eu, então? E aí o Henrique definiu perfeitamente que ele falou. Quando o cara identifica isso, né? o cara tá ganhando pouco e identifica isso, ele tem duas opções. A primeira opção é: ele aceita que a imaginação dele não tá batendo com a realidade e que ele precisa se adaptar para se encaixar na realidade ou ele fica no Twitter reclamando, causando não, porque o cara é Dev Senior ele não é Dev Senior de verdade, ele tá enganando fica tentando achar subterfú subterfúgios para poder se justificar tipo assim, em resumo você tem duas formas de lidar com isso o cara tá aqui e você tá aqui ou você trabalha para chegar aqui ou você ficar forçando o cara para ele abaixar. É basicamente isso. Você entendeu? Então, por quê? Porque o cara não está conectado com o valor que ele gera. Ele só está preocupado em satisfazer o ego dele. E aí, beleza. Por salário, eu, é, é isso. Por quantidade de vagas, se você virar para mim e falar assim, olha, eu estou em dúvida se eu vou trabalhar com... Com... Cobol. Um, <risos> Cobol. Um Cobol <risos> ou com Python. Ou então, vou até mais longe. Eu estou em dúvida se eu vou se eu quero ser um encanador ou um programador aí nesse caso faz sentido você olhar para a quantidade de vagas porque você está olhando o mercado que você está trabalhando né tem um, um, um dos meus mentores é o Diógenes Diógenes Malaquias é o nome dele ele tem um ele foi jogador de poker tal tá? cara é foda e ele fala ele falou um negócio que é tipo assim é, é óbvio mas ele precisa ser dito porque, por mais que não seja dito, você, você pisca o olho e fala assim, puta, é verdade, eu nunca parei para pensar nisso, por mais que eu enxergue isso como óbvio, né? Existem mercados que são crescentes. Ou seja, se você virar para mim e falar assim, eu vou virar um programador COBOL. Por mais que você esteja na área da programação, o mercado de COBOL não é crescente, ele é decrescente. Ou seja, o que está que acontecendo? Você está entrando num mercado que cada vez menos conforme o tempo passa, menos oportunidades existem. Por quê? Porque é uma linguagem antiga, que não tem mais mão de obra, que existem linguagens muito mais modernas, que cumprem o mesmo propósito. E aí é o que acontece? Os que trabalham com COBOL hoje estão, aos poucos, migrando para essas linguagens modernas. Então, não é um mercado crescente. Então, qual que é o, como que você zera o jogo de ganhar dinheiro? Simples. Primeiro, você aprende que para você botar dinheiro no bolso, você tem que colocar dinheiro no bolso de quem te contratou. E segundo, você escolhe um mercado crescente. Se a gente for, por exemplo, sei lá, para um lugar fora da programação, você quer um mercado crescente no Brasil nos próximos anos? Engenharia civil. Por quê? Porque o governo tá despejando dinheiro nos bancos, então outro merca... é que eu tô falando de mercado fora, né? É... O governo tá despejando dinheiro nos mercados no, no mercado como um todo, e aí tem programa, tem Minha Casa Minha Vida, é, tem, tem vários subsídios que o cara vai poder entrar. E se ele fizer, se ele botar, se ele fizer uma faculdade de engenharia e botar na cabeça dele que ele tem que colocar dinheiro no bolso de quem contratou ele e entrar nesse mercado, ele vai ganhar dinheiro. Programação ele vai ganhar muito mais, porque é um mercado muito mais crescente. E aí, quando você vem aqui pro, pro, pro mercado de programação, até quando vai durar isso? Muito tempo. Por quê? porque o mundo tá colocando muito dinheiro na, na tecnologia, tá colocando muito dinheiro no mer, nos mercados de capitais. E o mercado de capital tá mirando na tecnologia, que é o mercado mais frutífero que tem. Ou seja, resumindo toda essa minha, esse meu falatório aqui, essa minha palestra, como que você escolhe o que você quer trabalhar? Com, com qual área você quer trabalhar? Testa e vê o que você gosta mais. Simples assim. Por quê? Porque quando você pensa que o seu papel como programador não é programar, e sim colocar dinheiro no bolso de quem te contratou, não importa mais a área que você trabalha. Eu sou um exemplo disso. Hoje em dia, eu quase não coloco mais a mão na massa. Eu programo, sabe em que hoje em dia? Hoje em dia eu programo em Excel. Por quê? Porque as, as nossas exigências aqui da Python Pro, não, não, a, a Python Pro não exige programação pesada. A Python Pro exige o quê? Puxar relatório, tirar dado, tirar métrica. E aí, para fazer isso, eu não preciso de Python. Eu vou para o Excel. E aí você perguntar para mim, você está ganhando mais dinheiro quando você programava em Python e Django ou quando você está programando em Excel agora? Quando eu estou programando em Excel agora. Você entendeu? Ou seja, eu já migrei de carreira umas três, quatro vezes, porque eu já trabalhei com PHP, depois eu trabalhei com Python Web, depois eu fui trabalhar com software embarcado, depois eu fui trabalhar com scrapping de dados. Depois eu fui trabalhar. Depois eu voltei a trabalhar com PHP, com, com, com Python. Nesse meio tempo, eu sempre trabalhei com PHP, com WordPress, que o WordPress eu odiava, mas era um negócio que botava dinheiro no bolso fácil, fazendo o site. Ou seja, agora eu tô trabalhando com marketing, como gestor na Codivance, com mentor. Ou seja, eu já tive aí umas 9, 10 posições, mais ou menos. E dessas, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, agora que eu tô falando que eu tô lembrando. É, é, nessas 10 posições, o meu salário só vem... O meu salário não, né? Eu, eu não tenho mais salário, mas tipo, o, o, que eu vou, o, o quanto que eu venho ganhando de dinheiro só vem aumentando. Por quê? Porque eu, eu percebi rápido que não importa o que eu faça. O que importa é que eu tenho que colocar dinheiro no bolso de quem me contratou. Então, resumindo, é, escolhe o que você achar mais legal, eu tenho um perfil de que eu vou escolher hoje e daqui a pouco eu fico de saco cheio, aí eu vou querer outra coisa, e aí daqui a pouco eu vou querer outra coisa. Tem gente que tem um perfil de que escolhe uma coisa e trabalha o resto da vida, não importa qual é o seu perfil. O que importa é, você tem que identificar qual é o seu perfil, primeiro de tudo, e segundo é entender que você tem que botar dinheiro no bolso seu, de quem te contratou. Feito isso, acabou. Você vai zerar o jogo. Você concorda comigo, Enzo?
0: Tô dentro, cara, e... Ambos, né? Eu, eu sigo também o. Seguia, agora não tô seguindo mais o perfil dele, mas seguia bastante, até por influência do Moacir, né? Ícaro de Carvalho, do Marketing Digital. Também. E tem uma coisa que ele fala que para mim é, é fundamental: que ele fala, cara, no Brasil, se você prestar um serviço direito, você já tá assim nos 2%. Nos 2%. E, e, e quando eu saio, toda vez que eu, que eu vou fazer o uso de serviço, eu, eu vejo que eu sou um cliente chato de observação, talvez porque eu gosto de empreender. E é o que eu tento fazer de diferente, inclusive na Python Pro. Né? Que é, é só cumprir o que você fala. Se você cumprir o que você fala, você já tá nos 10% do Brasil. Se você entregar, o cumprir o que você fala e, e fazer isso com qualidade, você tá nos 2% do Brasil. E isso é para todo lugar. Quando eu vou Qual na área? loja tá galera. Qualquer área, isso, qualquer área. Eu vou em uma loja e tá lá, porra, dois caixas discutindo sobre o dia a dia da loja. Malandro, eu não quero saber dessa porra. Eu não tô nem aí com o que tá acontecendo na, na, na loja. Não por não ser, não por não ter a compaixão de humana, mas tipo, quando uma pessoa tá falando mal do que aconteceu dentro da loja, eu falo, cara. Primeiro que eu, eu não gosto. Fofoca, isso, porque... né? Isso, fofoca. E tipo, beleza. Fofoca quando eu não tiver aqui, passa minhas compras aí. agora. Eu... O meu objetivo aqui agora para você economizar e colocar dinheiro no meu bolso é passar minha compra rápido para eu vazar daqui e fazer o que eu tenho que fazer. Ou, fica aqui também. Escritório de contabilidade. Né? A gente tá aí buscando aí algumas coisas. Cara, tá 10 dias para me entregar uma porra dos documentos. E aí o que, que acontece? Eu falo, bicho, eu acho que eu vou mudar, né? Eu não dou tanto trabalho na hora que eu peço alguma coisa. Não é atendido. Ah, é outro fulano. Ah, essa responsabilidade não é minha. Eu, e aí eu, eu me pergunto, meu irmão, eu não quero saber se não é sua. Eu quero é saber sua como do empresa entregue. né Mas É, é, Isso. é, é, é a responsável de quem você representa. Isso. Sua. Quer dizer, eu de fora tenho que saber que não é sua? Eu, pra mim, a empresa me deram um telefone eu liguei. Já passei por duas pessoas. Já liguei pra primeira, aí a primeira passou pra segunda, a segunda já tá vendo com o terceiro. E eu aqui, enfim, tô perdendo tempo. Quer dizer, aí é a hora em que o cliente olha e fala, bom, o serviço não está sendo prestado direito. Vou, vou. E assim, se você prestar um serviço direito no Brasil, isso eu concordo com, com o seu ícone de carvalho, a coisa acontece. Né? Outro exemplo muito claro, o Moacir mencionou aí, eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Né? Se você trabalhar no, no ramo de limpeza, eu tinha uma faxineira aqui que todo mundo queria mulher, malandro, porque ela vinha, ela limpava lugares que eu não imaginava que eram limpáveis. Ela chegava no lustre ela... e não é que ninguém pediu pra ela, você só colocava a mulher em casa e saía, tá ligado? Não precisa fazer mais nada, porque o serviço dela era tão sensacional que ela era no lustre, ela desrosqueava o lustre, limpava por dentro. Qual que era a consequência? Ela cobrava geralmente o dobro do que uma faxineira cobra, uma faxineira comum, e todo mundo querendo a mulher, todo mundo, pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa. Não falhava. Já, já começou a fazer os horários dela, guardava sempre a graninha dela e já estava lá, com a casa dela própria. Então, enfim, o resumo é: serviço bem prestado. E se você unir isso, e é o que o Moacir falou, concordo plenamente. Você une isso com um mercado crescente, o um mercado com uma alta demanda, com a TI, se você fizer o um arroz com feijão na área de TI, no médio prazo, no universo de 3, 4, 5 anos, você vai estar fazendo seus 20, 30 mil reais. Às vezes a gente não fala isso, né, amor? Quando a gente tá fazendo as peças de, de, de marketing, porque pra não tem assustar. gente que. Pra não assustar, porque eu falo, não, mas olha lá, tá querendo vender curso. Não, porra, eu vejo isso todo dia. Gente fazendo seus 15, 20, normalzinho 10, assim. Normalzinho 10, 10 mil reais. Que é um. Você olha pro, pro Brasil como um todo, você fala, cara, que, que matrix é essa? né? E, e, enfim, é, é isso, concordo. É, eu lance, aqui, depois eu vi da... aqui que eu comi a pauta total a segunda pergunta, depois eu olhei da, aqui. O lance, aqui. lance <risos>
1: da, da 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 faxineira, aconteceu a mesma coisa que com a gente, a gente tava um ano e meio, procura uma e pega outra, e pega outra tal, e pede indicação, e pede indicação tal, aí apareceu uma que a gente tava pedindo para um aplicativo, né? Que ninguém tinha indicação, nada tal. Aí apareceu uma aqui, semana passada, semana, um mês, dois meses, sei lá. Cara, ela limpou uns negócios, que ela chegava e falava assim, você tem certeza que é a outra moça que limpava isso? E aí eu até fiquei meio assim, que eu falei assim, putz, será que ela tá querendo queimar as outras minas, né, pra pegar o trampo e tal? Mas não, era um trampo de tipo assim, é, sei lá, uma coisa besta. Eu, eu, eu nunca tive churrasqueira em casa, né, agora eu tenho. Aí a moça pegou, ela veio e falou assim escuta, me dá um esfregão aqui para limpar a churrasqueira. Eu falei, mas você vai limpar a churrasqueira? Tipo, não... Ela falou, ué, tem que limpar. Aí eu falei assim, nossa, é verdade, né? A moça tá limpando... Tipo assim, ela tem... Beleza, né? Combinado não sai caro, né? Mas, tipo, nunca nem passou pela minha cabeça que eu poderia pedir a moça limpar a minha churrasqueira, né? E ela que ofereceu, tal. Então, assim, ela chega e faz uma faxina... Aquela faxina de tipo de... Cara, que fica com cheiro de produto a casa. Fazia tempo que não ficava cheiro de produto. Eu falei, caramba... E ela cobra um pouquinho mais caro. Eu falo assim, minha filha, cobra o quanto você quiser, porque é, o, o, o bem que faz você estar tá num lugar limpo, tá ligado? Tipo, é, ela tá ela com certeza tá colocando dinheiro no meu bolso, você entendeu? Por quê? Porque ela tá trazendo bem-estar para minha vida, entendeu? Enfim, é, essa é a nossa dica, né? E antes da gente continuar aí, fazer o nosso, nosso jabá, né? Então, primeiro, se você estiver ouvindo ao vivo, aperta o coraçãozinho que tem aqui na direita e clica nele bastante, toca nele bastante, 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 que aí vai subir vários corações, caras coraçõezinhos e isso ajuda a gente bastante a, a, a divulgar, né? É, e aí se você tiver ouvindo a gravação no YouTube, primeiro dá um like, depois se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário aí pra gente, né? Me conta como que você tá trabalhando pra poder botar dinheiro, para imaginar como, como que você imagina que você vai botar dinheiro no bolso de quem te contratar quando você conquistar a sua primeira vaga, tá? E se você tiver ouvindo o podcast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, bate um print na tela, posta no seu Stories e me marca arroba Moacir Moda, marco Renzo, arroba -renzo -pro -br, e ajuda a gente a espalhar a palavra, né? A poder... É, levar esse conteúdo aí de valor que a gente tem tanto esforço aqui, é de tanta qualidade, que eu dificilmente vejo é, um conteúdo nesse nível, para a gente assim, mais. Para a galera que tá focando em primeira vaga, eu vejo muita gente trabalhando focando no desenvolvedor, mas. galera que quer conquistar a primeira vaga, eu não vejo tanto, então é, esse conteúdo de valor acho que faz muito sentido. E até conteúdo de desenvolvedor também. Tem uns bons, mas tem uns também que eu vou te falar, viu? que enfim é, então é, bate esse print posta no seu stories marca a gente e vamos bater um papo certo pessoal voltando aqui a nossa a nossa pauta né beleza a gente já sabe o Renzo já deu uma comidinha aí na, na pauta mas vamos voltar aqui vamos oficializar né é, a gente já sabe como não escolher a área em que você vai atuar né então Renzo qual que é o jeito certo de escolher a área em que você vai atuar e que você vai buscar a sua primeira vaga como programador profissional.
0: Essa daí, né? Comi a pauta anterior, então você já sabe, escolher por afinidade, a é que mais gostar. E, e, e por que isso? Como o Macir falou, um, Área crescente na área de tecnologia. Todas elas têm vaga e estão tá aumentando o número de vagas, então isso já vai te ajudar a já ganhar um bom salário. Né? Então já mata a questão número de vagas e questão de bom salário E se você entendeu aqui qual que é a lógica de geração de valor Você entende que até no caso da faxineira que eu trouxe aqui tá Que era a Romilda Cara, ela gostava de limpar o bagulho Você sentia que ela gostava Ela estava fazendo como ela fazia na casa dela E ela gosta realmente Ela tinha um, um prazer em fazer aquilo também Tinha uma afinidade muito grande Era boa em fazer aquilo né? E uma coisa às vezes se mistura com a outra, né? O gostar e ser bom, você... ah, tô com uma dificuldade aqui, principalmente no início, quando você estiver no início do estudo dessa carreira da tecnologia, cara, bate uma bad, danada. Inclusive, quero deixar falar aqui pra você, é normal. Recebo aqui mensagem, principalmente quando eu tô começando o Bootcamp, vem uma galera no privado, Renzo, eu tô desesperado aqui, que eu tô aqui na primeira aula, não tô entendendo pouco, eu falo, calma, bota no papel que você tá aprendendo você vai ver quanta, quantas coisas bacanas você já aprendeu, você vai sentir essa evolução, e isso que você está passando, todo mundo passa, você não, você não é especial, todo mundo passa. E é nessa hora que as pessoas desistem. Como eu falei, a maior, a maior razão das pessoas não conquistarem a primeira vaga é a desistência. É nessa hora que elas desistem. Então, se você escolher alguma coisa por afinidade, não, eu gosto mais, eu gosto dessa lógica, eu gosto de montar quebra-cabeça, então eu vou escolher back-end por causa disso. A chance de você desistir vai ser muito menor você tem afinidade, você quer ficar bom naquilo pela afinidade em si. Então, diminua, por favor, essa probabilidade para você. Escolhe a área que você realmente quer ir. Eu me lembro que eu entrei em umas dessas aí, eu, eu mandei uma mensagem no, no, no... Também, grupo de discussão, e aí veio lá. Ah, eu, eu gosto muito de Python, mas uh, tem muito mais... O front-end está pagando mais aí eu até tava com a leitura que eu não sabia do mercado e falei cara é, você vai e é, foi justamente nesse sentido né cara você vai ganhar dinheiro se você faz o que você gosta você vai ganhar dinheiro independente da área não é a tecnologia ou a área que vai ditar o quanto você vai ganhar ou não não vai ter grande diferença e eu tava até errado que eu falei ah o back end ganha mais né que era a minha a minha a minha visão inclusive do passado aí veio veio um, um amigo lá que colocou até para mim a, a, a e mandou só para mim, pelo menos ele teve essa sensibilidade falou, Renzo, o front-end agora tá ganhando mais. Aí ele mandou lá as pesquisas, sabe? Sei lá, tinha mil reais a mais ganhando, mas ele falou, eu mandei aqui no privado porque eu concordo com a tua visão de que é melhor a pessoa seguir pelo caminho que gosta, em vez de ficar escolhendo por, por diferença, sei lá, de mil reais estatisticamente na vaga. Sendo que essas leituras, né? Ah, ganha, mais, mais, ganha mil reais a mais na média na área de front-end. Isso é uma leitura dos dados de agora, né? não significa que na hora que você chegar na área que essa realidade vai estar presente. Não significa nem que você realmente vai ganhar mil reais a mais porque você está na média, porque a média só quer dizer o quê? Tem uma dispersão ali, tem uma galera que ganha muito mais normalmente quem se conectou com valor e tem uma galera que ganha muito menos, como o Moacir falou, né? Gente, às vezes, com 10 anos de experiência que está ganhando seus 15 mil reais. Quando a gente conhece gente com 3 anos que está fazendo seus 20, 25. Então essa é a grande mensagem, por favor, faça uma autoanálise de conhecer o seu perfil Renzo, mas eu não sei exatamente o, o que você falou aqui dos perfis, só não foi o suficiente para eu fazer a minha escolha. Beleza, vai lá, trabalha um pouquinho em cada uma daquelas áreas, faz ali um... um testa, que a gente né? chama de Hello World, isso, testa, vai lá, faz um pequeno teste, porque agora não, não vai te custar tanto fazer esse teste. Vai lá, faz um Hello World de, de, de front-end, HTML, CSS, um pouco de JavaScript. Vai lá, faz alguma coisa no Jupyter Notebook, da área de Ciência de Dados. É bom que vai até te dá uma visão geral, vai lá, faz alguma coisa de back-end, vai lá, mexe um pouquinho num servidor via DevOps, e aí depois você faz essa escolha, é baseado nessa informação, se aprofunda em uma área, conquista a sua primeira vaga e tá tudo certo. Porque se você não definir, inclusive, por esse perfil, você pode cair na armadilha que é a pior armadilha de todas, que é o que eu, aqui eu falo, batata, não vá por esse caminho que você vai se lascar muito, que é o quê? Você ficar pulando de galho em galho, porque toda hora vai vir alguém e vai falar, Olha, estuda Go, porque Go é muito mais performático que Python. Olha, front-end tá, tá, tá com muito mais vaga, então faz front-end. Né? Em vez disso, olha, mas agora a ciência de dados está no hype. Aprende isso que vai ser a, 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 o conhecimento fundamental para você conquistar a sua vaga. E aí, essa, essa é a parada. Se você entendeu o que vai botar dinheiro no seu bolso, se é você pensar que é o dinheiro no... Que é, que é colocar dinheiro no bolso de quem está te contratando, do seu cliente, e não saber a, a, a capacidade técnica XYZ, é relevante, você vai escolher por perfil, porque é assim que você vai prestar o um melhor serviço, normalmente tendo mais afinidade com a área que você escolheu. É isso. Beleza, amor?
1: É isso, eu concordo. E, e é o que você falou da desistência, né? Por quê? Porque programar não é difícil, mas é... Depende esforço, de prática, você entendeu? programação, como qualquer outra profissão de prática, exige que você faça todo dia, você entendeu? E aí, já que você vai fazer todo dia, você tem que fazer alguma coisa que tenha o um mínimo de afinidade. Eu, eu já fui desse time de, ai, ah, faça o que ame e não vai trabalhar um, mais um único dia na sua vida tal. <risos> é, hoje em dia eu acho meio bullshitagem isso. Hoje em dia eu acho que, beleza, você... Então, buchitagem, né? Mas isso daí é um, é um valor muito mais idealista, né? De, tipo assim, aquela parada de tipo, porra, a gente termina é, uma... Você terminou um curso, você terminou a entrega do curso, aí você fala assim, porra, que legal, tô formando o pessoal tal, você, você pode amar isso, né? É... Mas tem hora que você tá cansado pra cacete, você vai ter que dar o curso lá e você fala assim, puta, hoje eu não tô amando dar aula, tá ligado? Eu imagino que você deva ser assim, por exemplo, entendeu? Ou então eu tenho hora que eu tenho que ir lá e, sei lá, fazer um negócio na mão de duas, três horas. É, puta, eu não tô amando isso. É, você acaba amando muito mais o resultado, né? É, então, assim, eu já fui o time de. de do time que. Que. Ah, felizão e tal. Hoje em dia, eu olho e falo assim, puta a faxineira, né? Você fala assim, puta, ela, ela, ela gosta do que ela faz, né? Eu, eu, eu imagino, posso estar errado, eu né? não tô fazendo uma suposição, mas eu imagino que não é que ela gosta de limpar, mas ela gosta de fazer um trabalho bem feito, você entendeu? E ela não deve... Odiar limpar, você entendeu? Tem trabalho, por exemplo, que eu odeio, eu odeio, então, sei lá, um exemplo besta, não é trabalho, mas acho que se encaixa aqui, eu odeio pegar trânsito. Assim, uma das coisas que eu mais odeio na minha vida é perder tempo no trânsito. E quando eu trabalhava na Vila Olímpia, para quem não conhece São Paulo, eu moro na Zona Norte e a Vila Olímpia é na Zona Sul e todas as empresas de tecnologia estão na Vila Olímpia. É, então eu demorava uma hora e dez, uma hora e vinte para atravessar a cidade para ir, mais uma hora e dez, uma hora e vinte para voltar. Ou seja, eu perdia duas horas e quarenta do meu, qual é, três horas, vamos arredondar do meu dia. Eu ficava puto, mas puto, me zoava me, 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 meu meu humor, isso, sabe? É, e aí, não tem como você fazer um trabalho legal. Olhando isso, entendeu? Por quê? Porque você olha e fala assim, cara, não, não... você já chega puto. Você... Isso que eu ainda de carro. No, no começo, que eu não tinha grana, que eu ia de busão, nossa senhora. C você entrava. Era tipo uma briga, era, parecia carnaval de Salvador, você entrando no, 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 no vagão da Na pipoca, da na pipoca, é, carnaval de Salvador tá na pipoca. Não, e você tem que, é uma guerra, tá ligado? Você tem que ir se posicionando. Eu é. sei. Assim, é, é um negócio surreal, sabe?
0: E... Eu sei, pra mim era pior, porque eu ainda sou baixinho, você ainda fica alto, ainda tá lá acima da carne seca. Baixinho, meu irmão, você ainda fica lá embaixo, meu irmão. E, e você aí você vai quase pegando a na bunda na sua cara. E a mochila, a fala, a mochila é com eu... o Note.
1: Aí você fala: Puta, eu tenho que tirar o Note, tem que tomar cuidado pra ninguém me roubar. Aí você entra com a mão no bolso pra ninguém tomar a sua carteira. É Assim, é, é, é surreal. Assim, não tem... Só que tem gente que não se incomoda com isso do jeito que eu me incomodava. Gostar ninguém gosta, obviamente. Mas. Tem gente que não se incomodava do jeito que eu me incomodo, você entendeu? Tem gente que aceita e fala assim, beleza, né? Algo que passa. Eu, por exemplo, não me incomodo em ter que trabalhar de sábado. Não me incomodo ter que trabalhar de domingo. Não gosto, mas não me incomoda. Tem gente que não suporta, que fala assim, não, sábado é sagrado, domingo é sagrado. Então, tipo assim, contexto, você entendeu? Imagina que a faxineira não devia amar trabalhar, é, é, fazer faxina, mas não odiava. Só que ela gostava pra cacete de entregar um serviço de qualidade, Você entendeu? Então, é, já que programação exige esforço, eu acho que faz todo sentido você buscar o que você não odeia. Por exemplo, eu odeio trabalhar com JavaScript. Eu odeio trabalhar com deixa eu ver o que mais. Java. Quando eu precisei fazer alguma coisa com mobile com mobile, por exemplo, eu odeio Java. Você entendeu? Então assim, é, não, não, odeio é muito forte, né? Não gosto. Então, tipo assim, a chance de eu entregar um trabalho melhor, um trabalho mais bem feito com Python, é infinitamente maior do que com JavaScript. Tem gente que não odeia e tá tudo bem. Não tô falando que. É, não tô falando que tem problema essa pessoa tá errada. Você entendeu? É, então. Que quero,
0: cada brincando. um gosta do que quiser né cada é. um gosta do que quiser né não tem problema nenhum mesmo pessoa,
1: javascript não tem problema nenhuma pessoa ter feito uma escolha ruim então não tô brincando tem gente javascript tem a sua, tem a sua utilidade é, então resumindo a parada é, escolhe por afinidade que faz sentido, já está no mercado super abundante, né? E esse lance de ai, ah, menos vaga, mais vaga, eu vou para front-end, que front-end tá ganhando mais, eu vou para. Cara, tudo isso é bolha. É, é, tudo isso é bolha, não, tudo isso é cíclico. O JavaScript vai estar tá ganhando bem aqui, vai tá uma hora que vai estar tá ganhando mal, vai ter bem ou mal, tá falando comparado à média, né? É, vai, vai ser sempre Comparado boa. à área de tecnologia, exato. exato. Comparado, comparado com as outras, outras áreas, real, é... vai sempre ganhando bem. É, então, <risos> e outra você olha e fala assim, porra, Python não tem tanto profissional é, quanto, quanto JavaScript, Python não tem tanta vaga quanto JavaScript isso significa que Python não tem tanto profissional também tem muita gente, muita, muita muita gente que eu conheço que escolhe JavaScript não porque quer mas porque o cara olha e fala assim, puta, eu queria mesmo Python. Python é muito mais produtivo, Python é muito mais simples, só que eu tenho que escolher JavaScript. Por quê? Porque o mercado já tem programador JavaScript. Ou seja, se você se especializa numa linguagem que, em teoria, tem menos vagas, você vai ser um profissional muito mais valorizado. Até o COBOL, que está em decadência, você vai ser um puta profissional valorizado. Por quê?
0: Porque tem pouca gente,
1: você entendeu? Eu trabalhava uma época com um negócio chamado GeneXus. Eu não cheguei a trabalhar. Assim, Trabalhava é. numa empresa que usava isso. Os caras ganhavam, tipo assim, isso é, não é agora, viu? Isso é em 2015, que não tava nessa bolha ainda. Nessa alta, né? Não sei se é bolha. Bolha é parte do pressuposto que vai estourar, né? Não tava nessa isso. alta ainda. É... Os caras ganhavam 25 mil reais pra trabalhar numa tecnologia que era drag and drop, era arrasta, tipo, se arrastar e código cagado e tal... Só que os caras geravam um valor com aquilo, entendeu? Eu até pensei em, em aprender GeneXus na época, aí o supervisor <risos> veio e falou assim, mano, faz isso não, né? Você <risos> entendeu? Enfim, é... imagina hoje quando esses caras não estão ganhando, entendeu? Então, eu acho que o ponto é esse, sabe? Você tem que aprender a ler estrategicamente a parada e escolher o
0: que você gosta, que é o que faz sentido. Beleza, Renzo? É isso, meus queridos e minhas queridas, assim finalizamos então essa segunda parte de como escolher aí a sua área, fica essa segunda parte, digamos, com a filosofia da escolha em si, se você quiser, se você quiser não, se você ficou curioso e está querendo saber quais são os detalhes de todas as vagas que a gente mencionou, relembrando, volte ao episódio de número 87, o episódio anterior a esse aqui, você vai ter a explicação lá de todas as vagas, inclusive uma previsão do futuro do, do Renzo, é, discípulo de mãe de lá, tá? Sobre a área de programação mobile, mas instalar todo o nosso racional para te ajudar a fazer essa escolha da maneira mais informada possível, te ajudar a escolher com afinidade a sua área, tá certo? É isso Muito aí. obrigado aí pela sua presença e até o próximo Podcast Dev Pro. Valeu, turma. Falou, tchau.